0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf rex-rpgheaven.de und herzlich willkommen im Jahr 2019. Vielen Dank nochmal an euch alle, die gerade den letzten Dezember so erfolgreich gemacht haben im RPG rpgheaven, nicht nur all die Leute, die mich unter patreon.com slash rpgheaven unterstützt haben, das macht es mir ja seit einiger Zeit möglich, mich noch ein bisschen mehr auf meine YouTube- und Podcast-Geschichten zu konzentrieren, die unter anderem alle auf plauschangriff.de versammelt, dazu natürlich um rein noch die Rocket Beans Projekte wie den Retro Club, den Future Club 1988, der gerade gekommen ist, die Plauschangriffe, die dort wieder stattfinden und noch viel mehr andere Sachen, die mir möglich sind. Ähm, vor allem, weil ich ja jetzt gerade noch unterwegs gewesen bin, über die Weihnachtstage ein bisschen mit meinen Lieben die freie Zeit genossen habe und äh, ihr habt parallel sehr viel meine Top 20 des Jahres 2018 Videos geschaut, äh, mitunter einer der erfolgreichsten Monate, die bisher hier auf dem YouTube-Kanal stattgefunden haben. Ich glaube, ich habe ungefähr die dreifache Menge an Views gehabt und Watchtime, was ja hauptsächlich der Zählwert momentan ist, bei wie viele Leute nicht nur gucken, sondern wie lange die Videos geschaut werden, verglichen nicht nur mit den vergangenen Dezembern, die sowieso allgemein ganz gut geschaut werden, aber ich finde es super cool, dass ihr das so schön annehmt und mir macht es Spaß natürlich, die Sachen zu produzieren und deswegen will ich auch im Jahr 2019 schauen, dass ich euch nicht nur ja, weiter solche Geschichten wie die Top 101, der Action-Adventures präsentieren kann, sondern noch mehr Videos aus den gewohnten Rubriken, die äh, Gedankensprung-Podcasts, die Gregor's gaming Giros videos die Reviews, die Previews, die obendrein kommen, die sprite Scenes, die Let's Plays und so weiter und so fort. Da kommt noch einiges mehr. Ich werde im Laufe des Januars noch ein kleines Update euch geben, wie es dann hier ausschauen kann. Ich plane noch ein paar Adaptierungen und Änderungen, je nachdem jetzt seitdem, seit äh, dem Sommer das äh, neue Modell hier mit der Produktion von den Videos läuft, dass ich euch dann noch mal ein bisschen mehr was bieten kann und das noch mal ein bisschen streamlinen kann und noch weiter schönere Sachen. Da haltet gerne Ausschau darauf. Was wir heute aber machen wollen, ist ein kleiner Bonus für all die, ähm, die natürlich ähm, sehr viel in den letzten Tagen über die Spiele 2018 gehört haben, aber wir haben es jetzt 2019 und äh, für die ersten Monate steht schon einiges fest, was an äh, interessanten Spielen rauskommen wird, an tollen Spielen rauskommen wird. Und äh, das habe ich auch in den vergangenen Jahren mal gemacht, mal in längeren Videoserien, mal in kleineren Videos. Ich würde versuchen, das jetzt hier auf ein kurzes und knackiges Video vergleichsweise mit den Top 20 Sachen zu reduzieren, weil einige von den Sachen, die jetzt herauskommen, werden 2019. Da will ich euch nämlich meine Sicht äh, auf die für mich interessantesten Titel geben. Ich glaube, das, da ist auch einiges für euch mit dabei, auf das ihr euch sowieso so freut und ähm, das hier vielleicht noch mal ein bisschen präsenter haben wollt, da wollte ich meine Meinung mal ein kleines bisschen Zusammenfassung, das eher in dem, in Anführungsstrichen knackigeren Video machen, als jetzt die fast zwei Stunden, die bei der Top 20 insgesamt rumgekommen sind, ähm, deshalb ich werde nach und nach erstmal über die Titel sprechen, ähm, bei denen die Release-Daten schon feststehen, da gibt es schon eine Handvoll Titel, von denen wir wissen, wann genau sie rauskommen werden im Jahr 2019 dazu gibt es noch jede Menge Titel, die für 2019 angekündigt sind, aber wo das Datum noch nicht ganz präzisiert wurde oder welche, wo man sich noch ein bisschen gerüchteweise daran orientiert, dass sie 2019 kommen sollen. Deshalb die Liste jetzt hier, der Großteil, der ist zwar schon bestätigt, aber einige der Sachen hier, die sind unter Vorbehalt. Es kann sehr gut sein, dass etliche von den Titeln noch äh, ins Jahr 2020 rutschen werden, vielleicht sogar noch weiter. Manche von denen eventuell auch nicht rauskommen werden, aber nach dem aktuellen Stand habt ihr jetzt Titel, die entweder fix sind für 2019 oder entweder Titel, die dann ja, irgendwann später im Jahr rauskommen sollen oder zumindest bei denen das sehr gut wäre, wenn sie 2019 rauskommen, weil ansonsten Wartet man sich dumm und dämlich. Lass uns anfangen und der Januar, der wird megamäßig vollgestopft sein. Ähm, ich habe mich hier äh, zum größten Teil an die Liste von den Kollegen von Game Informer gehalten. Die machen eigentlich immer eine ganz gute Übersicht, was jetzt herauskommen wird im Laufe des Jahres. Die Daten hier sind auch hauptsächlich in Richtung US-Release-Daten. Deshalb könntet ihr eventuell für ein paar Spiele so zwei bis drei Tage oben drauf zählen. Wir haben es ja traditionellerweise, dass in Amerika die Spiele an einem Dienstag rauskommen und in Europa häufiger wird es auch der Dienstag mittlerweile weil aber normalerweise ist der Freitag äh, der Release Tag, also solltet ihr eventuell da nochmal ein bisschen was draufrechnen, wenn es nicht exakt zum Beispiel der 11. Januar ist, bei dem ich hier gerade ein klein wenig mit der Zunge schnalze, denn ich werde am 11. Januar gerade unterwegs sein, da habe ich schon meinen Urlaub gebucht und wir sind in Dänemark für über eine Woche unterwegs, aber zum Glück mit Internetanbindung, sodass ich zumindest in den Genuss von einiger dieser Spiele kommen werde. Für den 11. Januar sind unter anderem für den Nintendo 3DS Mario und Luigi Bowsers Inside Story, Abenteuer Bowser im Original genannt, geplant und, ähm, das 3DS Remake von dem dritten Mario- und Luigi-Rollenspieltitel, einer der besten tatsächlich aus der Serie, für mich noch ähm, so die Games, weil die Serie ist ja mit den späteren Teilen obwohl sie immer noch qualitativ sehr gut ist, sehr redelastig geworden, leider, wo du Text wirklich ohne Ende gehabt hast und selbst kurze Tutorials, die du bewusst abkürzen könntest, immer noch extra lang waren und die hat mich so ein bisschen verloren seit den 3DS-Zeiten. Bowser's Inside Story, bei dem es darum geht, dass irgendwie Mario und Luigi, ich glaube, wie war's, die wurden miniaturisiert und sind dann vom Bowser verschluckt worden und man spielt abwechselnd Mario und Luigi im Inneren von Bowser, äh, mit dem sie versuchen, nicht nur dann, ähm, ja, aus ihm rauszukommen, sondern ihn auch irgendwie lenken und steuern können und Passagen, wo ihr Bowser in der richtigen Welt, in Anführungsstrichen, dann entsprechend lenken könnt. Das war eine richtig coole Idee und die habe ich auf dem DS auch sehr, sehr gerne gespielt. Interessant zu sehen, es gab ja schon ein Remake vom allerersten Mario und Luigi Superstar Saga auf dem Nintendo 3. ds ur ursprünglich ein GBA-Game. Ähm, das Remake hatte ich nicht gespielt, äh, weil ich kenne das Original schon ziemlich gut und ich habe es auch auf die Top 100, 101 der besten Rollenspiele drauf getan. Allerdings, ähm, ja, wenn ich das Originalspiel schon so gut kenne, ich hatte jetzt nicht unbedingt den großen Nerv darauf, dann jetzt noch mal so Und so viele Stunden das Remake zu ein bisschen. Ich habe ganz gute Sachen darüber gehört, dass es zumindest nicht so ultra re redelastig wie viele der letzten Mario und Luigi Spiele geworden ist, aber da das will ich noch ein klein bisschen unter Vorbehalt sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich davon im GBA Spiel auf ähm, Nintendo 3DS ja schön modernisiert wurde. Die haben merkwürdigerweise Mario und Luigi 2, also den zweiten Teil Partners in Time, ähm, wo du mit äh, Mario und Luigi und Baby Mario und Baby Luigi dann als Party losgezogen bist. Den haben sie einfach übersprungen bei den Remakes? Das wundert mich ein kleines bisschen. Das war der erste Nintendo. Nintendo DS-Teil, der äh, rausgekommen war und auch ein ziemlich gutes Spiel eigentlich, obwohl das Bowser's Inside Stories, das Abenteuer Bowser schon das bessere ist. Ähm, ich werde mal einen Blick reinwerfen, einfach, weil es nicht mehr so viele 3DS-Titel gibt und ähm, das Original kann ich auf dem DS echt wirklich richtig empfehlen. Ich hoffe, dass sie hier entsprechend auch schöne Updates gemacht haben. Als denn auch wieder ein Update, wobei da nicht so viel Neues dazugekommen sein müsste am 11. Januar ähm, und der Titel ist da fast schon irreführend, denn New Super Mario Bros. U Deluxe kommt für die Nintendo. Switch äh, raus, das war äh, Launch-Titel, wenn ich mich nicht irre, für die Wii U, das äh, Super Mario Bros. U ähm, in der Update-Fassung New Super Mario Bros. U mit, ähm, ja, äh, für die Leute, die das Original auf dem DS gespielt haben und das Spiel auf, des, äh, auf dem ähm, Lass mich mal, nee, auf der originalen äh, Wii, genau, Switch hieß das nicht. Damals, es war ja die Wii. Dann kam die Wii U raus als Konsole und es wurde ein neues New Super Mario Bros. Wii U aufgelegt. Auf den ersten Blick dachtest du, Hä, ist das ein Wii-Spiel einfach portiert worden? Nein, das war ein komplett neuer Level. Ein sehr, sehr gutes Jump-Run, aber so ein bisschen ähm, Altbacken in der Richtung, dass das New Super Mario Bros. Konzept damals schon nicht ganz mehr so frisch gewirkt hat. Nichtsdestotrotz ein sehr gutes Spiel. Ich weiß jetzt nicht ganz, was die Deluxe-Version beinhaltet. Ob du dann neue Levels und nochmal jetzt Luigi gleich eingebaut hast, oder sind die New Super Luigi U-Level, das ja nochmal ein Add-on gewesen ist, ein Standalone-Add-on, das ihr spielen konntet, hier mit dabei sind. Ähm, ich würde da auch nochmal einen Blick reinwerfen, weil ähm, als launch titel für die Wii U war es zwar cool, aber da hätte ich noch, noch mal ein bisschen mehr was anderes erwartet. Hier aber für unterwegs nochmal New Super Mario Brothers mitnehmen können, in einer Update-Fassung, klingt tatsächlich recht attraktiv, weil hier man Level machen, da man Level machen, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, das kommt auch an dem Tag raus. Und am 11. Januar ebenfalls äh, geplant, und äh, da werdet ihr ein paar Tage vorher, ich glaube, das im Wargo, ähm, läuft am 7. Januar ab. Ähm, da werdet ihr ein bisschen was hören von mir zur Tales of Asperia Definitive Edition. Ähm, der Titel, der hier ursprünglich auf der Xbox 360 erschienen ist, in Japan auch auf der PS3 in einer, einer Update-Fassung, aber nicht leider außerhalb Japans dann erschienen. Ein sehr schönes Rollenspiel von Bandai Namco. Tales of Asperia war quasi aus ja, der inoffiziellen Tales of Symphonia-Serie, das gleiche Team, das Tales of Symphonia und Tales of the Abyss gemacht hat, eher diese 3D-RPGs mit dem ganz eigenen Charme und dem Kampfsystem, und die ich beide sehr, sehr gut finde. Tales of Asperia auch auf der Top 101 der besten Rollenspiele gelandet war. Damals ein vergleichsweise frühes Xbox 360-Rollenspiel kam 2008, müsste es gewesen sein, heraus, wir müsst es um das Jahr 2008 gehabt haben. Ähm, und, ähm, ja, war ein Spiel eben, wo sich Leute immer erhofft haben: hey, hoffentlich kommt das mal weg von der 360, weil das Ding ist nicht abwärtskompatibel zur Xbox One. Also, einer der Gründe, warum ich meine 360 noch hier angeschlossen habe, gab es nicht lange Zeit für digital spielbar, mittlerweile schon. Ich glaube, ich habe es mir auch im Digital nochmal freischalten lassen, zusätzlich zur Diskversion. Und es ist einfach ein schönes, gutes Spiel, das leider aber in den, im Anführungsstrichen, Xbox 360-Gulag hier im Westen gewesen ist. Jetzt kommt die Definitive Edition für PS4, Xbox One, Switch und PC raus. Ähm, eine, ich darf inhaltlich leider noch nicht allzu viel sagen, wie gesagt, weil das Embargo abläuft. Ich spiele mittlerweile schon bereits die Switch-Fassung als auch die PS4-Fassung zum Vergleich hier und habe schon einiges aufgezeichnet. Ich werde auch noch weiter hauptsächlich die Switch-Fassung spielen, die ihr hier als Review sehen werdet. Ein Game, das äh, vor allem eben, ja, mit einigen Updates, die wir zur PS3-Version gesehen haben, hier deshalb heißt es auch Definitive Edition, ähm, hier auf die neuen Plattformen umgesetzt wird, in 1080p, dann zu sehen ist mit angepeilten 60 Frames pro Sekunde durchgehend über das Spiel, was nicht auf der Xbox 360 möglich war, ähm, soll eben die ultimative Version werden und äh, ja, ey, Tales of Sparrow ist ein sehr gutes Spiel gewesen, wie gesagt, ich kann Details ab dem 7. Januar hier auf dem Kanal geben, im ausführlichen Switch-Review hauptsächlich und ich werde es noch weiter spielen und kann da schon einiges dazu sagen, wenn das Embargo vorbei ist, erfahrt ihr dann ähm, einige Tage vor Release, ob denn die äh, Remake, Remaster-Version besser gesagt, so gut geworden ist oder nicht gut geworden ist. Je nachdem, wie viel sie sich da angestrengt haben. So oder so, aber es ist ein gutes Spiel und auch schön, dass da das Remaster dann rauskommt. Und wir haben gleich, hey, der Januar ist crazy, wirklich. 25. Januar, Resident Evil 2, PS4, Xbox One und PC. Ähm, schon sehr viel hier auf dem Kanal gesagt zu Resident Evil 2. Ähm, vier Stunden gespielt ja vor knapp einem Monat und euch ein ausführliches Video mit exklusiver Footage gegeben ein. Unglaublich aussehendes und sich spielendes Remake von Resident Evil 2 mit Overshoulder-Perspektive, mit komplett neu interpretierter Storyline, mit äh, Szenarien, mit spielbaren Charakteren und so weiter. Alles, was ich bisher von Resident Evil 2 im Remake gespielt und angeschaut und, und äh, ja, in mich aufsaugen konnte, wirkt großartig. Die Furcht bleibt natürlich immer, dass das finale Spiel nicht so geil ist, wie man sich selber ein bisschen so schön rät. Aber bisher gab es eigentlich kaum was, was mich davon hat überzeugen können, dass hier nicht wirklich ein großer Megakraft darauf wartet und wirklich ein ähm, würdiges Remake zu dem Klassiker, der Resident Evil 2 im Original auf der PlayStation 1 gewesen ist. Ähm, ich habe es hauptsächlich auf der ps gespielt. Ich hoffe auch, da zeitig da dran zu kommen. Und da werden wir hoffentlich nicht nur hier auf dem Kanal dann entsprechend Reviews und ähm, Erfahrungsberichte sehen, sondern auch auf Rocket Beans TV, wenn es soweit ist. Und... Wow, 29. Januar, Kingdom Hearts 3. Nach über 10 Jahren für PSV und Xbox One kommt es heraus. Ähm, ich habe das schon gesagt, ich will es let's playen, auf jeden Fall. Ob es jetzt bei Rocket Beans TV stattfindet oder hier auf dem Kanal, müssen wir mal schauen, je nachdem wie das zeitlich zusammenkommt, aber... Es wurde viel verlangt, dass ich nochmal ein bisschen was mehr zu Kingdom Hearts mache und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sie jetzt mit der Serie dann, dann weitergegangen sind, nach so vielen Jahren, nach so vielen Spin-Offs, die gekommen sind, ob ich überhaupt ohne alle Spin-Offs gespielt zu haben vernünftig die Story verstehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was damit angestellt wurde. Wir werden sehen, Ende Januar, hier am 29. im expliziten... Da können wir alle drauf gespannt sein, was mit Sora und Mickey und Donald und Goofy und all den anderen Pennern denn so abgeht im Disney-Wunderland äh, und den Heartless. Mal sehen, was die da angestellt haben. Das alles bis Ende Januar. Ich nehme kurz einen Schluck, denn der Februar, der ist auch mächtig vollgestopft. Crackdown 3. Soll am 15. Februar rauskommen, Xbox One und PC. Ich traue dem Braten noch nicht ganz so richtig so, denn das Spiel ist so Ort verschoben worden, nach hinten gepackt worden. Ich liebe das erste Crackdown, das zweite habe ich sogar auch sehr gerne gespielt für mich. Mein liebstes Xbox 360-Spiel, das als noch nicht diese Formel von wegen Superhelden-Sandbox-Spielen ausgelutscht war. Also das, was Spider-Man im letzten Jahr gemacht hat, was andere Games gemacht haben, wie Infamous oder Prototype oder wie sie alle heißen, die dir dann eine Sandbox einen Spielplatz geben, wo du dann mit einem Charakter, der sich nach und nach mit Superheldenfähigkeiten weiter erweitert, entweder ob es richtige Superhelden sind, wie bei Spider-Man oder Hulk und wie sie alle heißen, ähm, da richtig mal ein bisschen Zorris machen kann oder wie es bei Crackdown ist mit äh, Polizeieinheiten, wo sich die Charaktere immer weiterbilden. Dieses agility orb system war fantastisch, wo man nach und nach dann durch äh, wirklich so Geschicklichkeitsaufgaben nicht nur seine Sprungfähigkeit und andere Sachen verbessern konnte und auch äh, ich habe das Achievement im zweiten geholt. Ich habe alle 500 normalen agility Orbs gesammelt und ich habe mich so leer gefühlt nach dem Achievement. Mir machen die Crackdown-Dinger Spaß, von dem, was ich bisher von Crackdown 3 gesehen habe. Es ist natürlich auf Multiplayer ausgerichtet, da habe ich keinen Bock drauf, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Singleplayer-Kampagne ähm, ganz ordentlich ausgelegt ist, aber das war sie auch im ersten und zweiten Teil eigentlich mit, den eher, mit der eher freieren Struktur. Man konnte hingehen, wo man wollte und da den einen ähm, Auftrag annehmen und da konnte man je nachdem, wie stark man ist, gucken, ob man mit der Progression weiterkommt. Ich hoffe auf einen schönen highly destructible Spielplatz, mit dem ich unterwegs sein kann. Ich habe eine normale Xbox-Man. Ich hoffe, dass das Spiel nicht so drauf läuft, weil da wird ja sehr viel mit Partikeleffekten abgehen. Kleine Sorge machen wir ein bisschen, obwohl ich Terry Crews und den Humor drumherum eigentlich ganz gerne mag. Das ist immer dieses übertriebene, laute, barsche, nicht unbedingt nuancierte, schreierische. Ähm, es ging mir ein bisschen bisher Marketing in der Richtung zu sehr wie die Saints Row-Serie, muss ich sagen. Die Saints Row-Serie, die hat ja... Ähm, aus der Not eine Tugend gemacht. Das erste Spiel, was sie gemacht haben, war zwar schon ein bisschen mit Humor ausgelegt, aber es war ja noch nicht so eine Parodie auf GTA konkret, sondern es war fast schon unfreiwillig komisch in vielen Punkten. Ne? Und äh, dann hat man das aber aufgenommen und seit dem zweiten und speziell dem dritten Teil ist es eine komplette Parodie geworden des GTA-Genres. Und das macht die Serie auch ganz gut, aber die ist auch dann eben unter ferner liefen ausgelutscht mittlerweile im Jahr 2018. Deshalb sehen wir in der Form noch nicht so viel. Äh, die ersten beiden Crackdowns, die hatten ja, die hatten diesen Sarkast Sprecher, der dann noch mal ein bisschen drüber lag und ein bisschen trockener seine Kommandos gegeben hat und dadurch ein bisschen Humor und so der, es, es war so ein bisschen mehr der typische Total Recall Humor, nennen wir es mal, oder Running Man oder Fallout 3 ähm, oder speziell die alten Fallouts auch damit äh, einhergehen, einfach so ein bisschen diese, diesen trockenen Konterpunkt hattest, ne, diese Brutalität, die du siehst, da natürlich alles im Comic-Style gemacht, aber bei Fallout war es ja auch zum Beispiel so, ne, diese 50er heile Welt, der 50 er heile Weltlook im Kontrast dazu die, das öde, äh, die öde Endzeit und du hörst da eine Happy 50er-Jahren-Musik und vor dir explodieren irgendwelche Raider in größter Splatter-Animationen. Äh, das war so der Kontrast, der da gegeben ist. Und das Gleiche eben wie bei Sachen wie bei Running Man oder Total Recall äh, einfach diese parodistische Sicht auf ähm, eine dystopische Zukunft oder auch mit, oder Robocop wäre da vielleicht das bessere Beispiel, Robocop und Running Man statt Total Recall, einfach diese parodistische Sicht darauf mit den Werbespots, die dazwischen drin sind, alles nochmal ein bisschen so überspitzt zeigen und im Konterpunkt die reellen Menschen, die da so ein bisschen drin stecken. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu sehr in die Art Saints Row Parodie dann hingeht und das versucht in die Richtung das zu machen, weil das war Crackdown nie wirklich, sondern auf dem Gameplay hat es basiert und diesem Superhelden-basierten System. Ich habe Immer noch Hochkommnungen drauf. Es könnte mein Game of the Year werden, weil ich mag Crackdown sehr gerne, aber besser Vorsicht walten lassen, ne? Man weiß ja nicht, was bei rumkommt. Ähm, Dead or Alive 6 soll auch am 15. Februar rauskommen. PS4, Xbox One und PC. Ich will zumindest mal ausprobieren. Ich mag die Dead or Lives ganz gerne. Ich spiele nicht mehr so viel Prügelspiele. Ähm, hauptsächlich. Ich würde da auch eher nach einer Singleplayer-Kampagne gucken. Ähm, ich hoffe mal, dass es da nicht zu sehr sich wieder in irgendwelche, oh, jetzt wackeln die Titten jetzt besser, Spielereien dann ergibt, sondern die Dinger waren ja Gameplay-mäßig ziemlich gut gewesen und vom Kämpferfeld und so weiter. Also, für mich macht Dead or Alive nicht unbedingt aus, dass Hitomi gerne Sachertorte ist. <lacht> Oder so als Updates da hier rein. Ähm, aber ich werde es mal jedenfalls probieren. Wir hatten Soul Caliber 6 ja im letzten Jahr, was ja ganz solide gewesen ist. Solid Caliber 6 könnte man fast sagen und Dead or Life 6 könnte da ganz gut reinpassen. Ich werde es mir mal anschauen. Ähm, gespannt bin ich auf Far Cry New Dawn, PS4, Xbox also und PC ebenfalls. Am 15. Februar ist ja das standalone add -on. soll ein standalone add glaube ich, sein zu Far Cry 5. Far Cry 5 hatte ich in meiner Top-Liste drin. Überraschend viel Spaß gemacht für jemand, der sonst nicht besonders viel Ubisoft-Sachen und Open-World-Krams von denen spielt. Und äh, das hat in den einen interessanten Story-Ausgang, der hier mit aufgegriffen wird und äh, ja, sowohl ich als auch meine Freundin, die das Game auch durchgespielt hat, wir sind gespannt darauf, nach der Enttäuschung von Fallout 76 uns mal in einem anderen eher open-worldigen Game mit äh, Endzeit-Aspekten ähm, hier ein bisschen zu ergeben und eventuell wird das so ein bisschen den, den Geschmack da so ausspülen, wobei, mal schauen, ne? also es, es, hat ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an wie Rage 2 von dem, was sie da gezeigt und angestellt haben, wenn man den Vergleich anstellt, weil Rage 2 soll ja auch in, äh, im nächsten Jahr rauskommen, da bin ich nicht wirklich groß gespannt, das werde ich auch nicht so groß thematisieren hier. Aber New Dawn werde ich mir mal anschauen. Und da habe ich ein bisschen Hoffnung drin. Am ähm, 22. Februar sollen Metro Exodus rauskommen. PSV, Xbox One, PC. Habe ich auf der Gamescom schon gespielt, die... Endzeit-Ego-Shooter, basierend auf dem ähm, russischen Autor der, der Metro-Romane. Ne? Ich bin in die alten Teile nicht so richtig reingekommen. Ich habe das ein bisschen gespielt auf der Gamescom, es sah gut aus. Auf der Xbox One X habe ich es gezockt mit entsprechend Survival-Aspekt und jede Kugel zählt und aufpassen und so weiter mitmachen. Ähm, muss man sehen, was mich dann nochmal packt. Der Grafisch sah es Mörder aus, ne? Also vor allem, wenn man sich die Trailer angeguckt hat, wobei die sahen besser aus als die Version, die ich auf der Xbox One X gespielt habe. Auf der Gamescom, die sah in Ordnung aus, aber nicht so. Oh, Hiyopai mega geil wie die Trailer, die wir bisher geschaut haben. Vielleicht wird es eine interessante Singleplayer-Kampagne, die kommen wird. Ein Blick werde ich reinwerfen, wenn ich denn Zeit haben sollte im Februar neben den ganzen anderen Sachen. Und am 26. Februar haben wir Left Alive für PS4 und PC. Ähm, der neueste Teil der Front Mission-Serie kann man sagen. Ne? Warum sie Front Mission nicht dahin gepackt haben, ich habe mich im ersten Moment gewundert, aber ich habe eine Preso bekommen zum Titel auf der Gamescom. Da waren die Entwickler, mit dabei die Chefin und haben uns da Footage gezeigt, ähm, haben aus einem Strategiespiel mehr ein Third-Person Person, stealth Survival, ja Survival nicht in der Richtung, dass er craften muss und andere Sachen, aber ihr müsst dann eben storymäßig Missionen in dem Kriegsgebiet überstehen, könnt auch in Mechas reinsteigen und Action und so weiter rausmachen. Erinnert dann fast mehr an Front Mission Evolved, was wir vor ein paar Jahren gesehen haben. Ursprünglich war ja Front Mission eher eine rundenbasierte Strategieserie mit entsprechend ja so Taktikfeldern, wie wir es bei Final Fantasy Tactics kennen. Ähm, die haben jetzt Front Mission da weggelassen vom Titel, nennt es nur Left Alive. Es sah nicht besonders gut aus auf der Gamescom. Es tut mir leid, so ein bisschen für die Leute, weil so alles, was das Game versucht hat, haben wir in x-fach anderen Spielen besser gesehen, aus der Third-Person- Gefechte hier. Es war... Aha. Ja, jetzt, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich dann da so doch mit ein bisschen hängendem ähm, Kopf aus der Präsentation rausgegangen bin, von der wir leider eben nicht zeigen durften. Ich war mit Simon da drin und wir waren ähm, vorher bei ähm, Cyberpunk, bei der Cyberpunk-Präsentation. Ne? Hatten wir uns dann noch reingemogelt, bevor es die offizielle Footage zu sehen gab. Und da sehen wir quasi die neue Stufe, wie so Combat mit äh, äh, ja, Schutzwellen aussehen kann und und was für verschiedene Möglichkeiten, wie das visuell und kämpfertechnisch umgestellt wird und da sah es eher aus, willkommen im Jahr 2004 ne, von der Spielbarkeit und von der Umsetzung her. Es könnte sein, dass das Spiel was taugt. Aber die äh, Gamescom-Demo hat mich nicht besonders mit Hoffnung erfüllt und ich werde es mir angucken, einfach um mal zu sehen, was sie da daraus gemacht haben. Ich hätte mir viel lieber ein richtiges Front-Mission gewünscht, ne? ein richtig rundenbasiertes Strategiespiel. Wer weiß, vielleicht verkaufen sie sich heutzutage nicht und haben deswegen den Schritt gewagt. Aber ich sehe da leider ein mittelgroßes Desaster, auf die Leute zu kommen. Ähm, gehen wir rüber zum März. Und ja, jetzt hören schon langsam auf die detaillierten Daten, die wir für die haben. Ich habe noch ein bisschen was vom März, April und vom August, wo fixe Daten stehen. Und der Rest der Spiele hier ist ohne fixes Datum für 2020. 2019 klassifiziert. Um, der März hat aber ein paar sehr, sehr coole Sachen. Anfang März, der 8. März, haben wir PS4, Xbox One und PC für Devil May Cry 5. Habe ich auf dem Kanal schon mal als Demo gespielt. Großes Character-Action-Game. Die alten Leute, Itsuno wie sie alle heißen bei Capcom, wieder zurück und äh, setzen an Devil May Cry 4 an, ignorieren das, was mit äh, DMC passiert ist, das Devil May Cry, was wir von den westlichen Entwicklern gesehen haben, das auch ziemlich cool gewesen ist, aber eben nicht das, wie die äh, Fans der Serie die äh, japanischen Hardcore Action Games da empfunden haben. Es sah bisher toll aus, es hat sich gut gespielt, ähm, haben potenziell Mega-Hit hier drauf. Ich glaube nicht, dass es in meiner persönlichen Gunst Resident Evil 2 überflügen wird, aber ich habe voll Bock drauf und äh, ja, hey, wir werden es gemeinsam anschauen und mal sehen, vielleicht ist es nicht nur flashy Action und so weiter oder vielleicht ist da nochmal ein bisschen mehr dran als nur für die Leute, die sich actionmäßig mit dem mega geilen Kampfsystem auseinandersetzen wollen. Ähm, es sah auch für mich auf jeden Fall aus, als ob ich mehr Spaß dran haben werde als mit Bayonetta, weil ja auch nicht coole Spieleserie ist, aber diesmal immer ein bisschen zu unübersichtlich, da explodiert ja der komplette Screen, wenn man das Steuerkreuz nach rechts drückt, nach rechts drückt und Devil May Cry zumindest allgemein, aber auch im fünften Teil wird einen ähnlichen Bombast liefern, ich hoffe ein bisschen übersichtlicher und spielerisch und storytechnisch mit ein bisschen mehr Fleisch als vergleichbare Titel. haben. Ich habe hier noch drin gelassen The Sinking City für PS4, Xbox One und PC am 21. März, ähm, von dem habe ich bisher noch nicht viel gesehen, aber es wurde mir immer nahegelegt für Leute, die so ein bisschen Scary Games, Cthulhu Mythos, äh, so in der Form mögen, hat mir Katharina hoffentlich mal ans Herz gelegt, die da schon ein bisschen Blick drauf werfen konnte in der Entwicklung. Und ähm, ich muss sagen, ey, äh, nachdem das Kusulu-Game im letzten Jahr ja anscheinend nicht so gut gewesen ist, ich habe es immer so auf die lange Bank geschoben und letzten Endes nicht mehr gespielt, weil einfach es, es sich alles nicht gut angehört hat, was das Spiel drumherum gemacht hat. Sinking City jetzt ein bisschen anderer Ansatz. Ähm, und ich lasse mich überraschen. Ne? Ich werde es reingelegen und ich hoffe mal, dass da die Vorschusslorbeeren äh, besser umgesetzt wurden, als wir es mit dem Kusulu-Game äh, im letzten Jahr gesehen haben. Und äh, für Scary Games bin ich immer offen. Und die der Knaller schlechthin nochmal im März. Alter Devil May Cry 5 im März. Und Sekiro, Shadow Star Twice, äh, Die Twice für PS4, Xbox One und PC. 22. März habe ich hier stehen. Äh, das neue Spiel von From Software. Mehr Action-Adventure als denn dann das klassische Action-RPG oder Rollenspiel. Ja. Was wir vorgehabt haben mit den Souls Games und mit Bloodborne. Sehr gespannt darauf, wie sie es umsetzen. Auf dem ersten Blick sah es ja aus, oh, jetzt kommt nochmal Nio hier. Und da haben sie wohl Pech gehabt, dass Nio gerade eben rausgekommen ist, gefühlt. Ne, dass es sich jetzt damit visuell vergleichen muss. Aber in From Software wie Trust, alles, was ich bisher davon gesehen habe, sah cool aus. Und, ähm, ich denke mal, dieser Schritt weg von den RPG-Elementen, dass sie ein bisschen anders was damit machen. Die Souls mit, also das, das Souls-Konzept, das exakte Souls-Konzept, so wie es ist, funktioniert zwar, ist zwar aber auch dann äh, ein bisschen ausgelutscht, kann man ja sagen. Ich habe ja Ashen gespielt vor einiger Zeit, das äh, Xbox One respektive PC-exklusive äh, Third-Person. Souls like, ist es ja wirklich, ne, das Spiel, was sich exakt gefühlt wie Dark Souls dann spielt mit ein bisschen so PS1-artigen Flat Shading Look mit so ohne untexturierten Figuren. Das hat mich einfach nicht motiviert, das weiterzuspielen, obwohl es ja ganz cool sein soll und auch ich noch dann Empfehlungen von Leuten gehört habe, die es weitergezockt haben, aber das sich so nach Dark Souls exakt angefühlt, dass ich einfach nicht mehr wirklich den Nerv dafür hatte. Ne? Und äh, ich hoffe, dass Sekiro genug anders macht, so wie Bloodborne genug anders gemacht hat, um sich so ein bisschen davon abzusetzen und das Konzept noch funktioniert, weil doch ein exaktes Souls mit ein paar Änderungen und, und äh, Drehungen an den Stellschrauben Hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Ne? Und ähm, für mich könnte es wirklich der stärkste Titel 2019 im März dann werden. Vor allem noch vor Devil May Cry 5, weil die Games mir ein bisschen mehr liegen. Oder Sinking City ist die große Überraschung. Aber ich glaube eher Sekiro wird es werden. Ähm, 26. April. Ein Datum, das im April feststeht, ist für Days Gone. Auf der PS4 das ähm, Zombie-Game. Welches Studio war das? war das? Ich will jetzt Band-Studios sagen. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Eins der kleiner, vergleichsweise kleinere Studios von Sony, inhouse projekt Naja, anschauen auf jeden Fall. Na, ich bin den Zombies auch überdrüssig ohne Ende. Ich kann Zombies nicht mehr sehen. Fuck die Scheiße auf die Zombies. Das ist mir scheißegal, ey. Also das ist ja... ne, ne, Das ist alles so ausgelutscht, ey. Also dieses Game hätte vielleicht noch vor fünf Jahren richtig gezogen. Aber jetzt, so, wo du einfach Zombies nicht mehr sehen kannst... Machen die dann auch nochmal eins. Es sieht jedenfalls interessant genug aus von wegen der Masse der Zombies und der schnellen Zombies, die unterwegs sind. Das ist einfach nochmal für eine andere ähm, Art von Spiel sorgt, die nochmal anders ist. Wenn ich jetzt an Massen an Zombies denke, dann denke ich an Dead Rising. Aber die sind ja anders mit dem Konzept umgegangen. Und boah, ich weiß nicht. Ne? Also das Spiel hat. Arbeit vor sich, mich zu überzeugen, ist ja auch eines der wenigen, die Sony noch richtig vor sich haben dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass Last of Us 2 dieses Jahr rauskommen wird. Und Sony hat ja auch bewusst hier schon gesagt, zu E3 werden wir nichts präsentieren. Also ich denke fast schon, dass Days Gone ihr einziges großes Spiel für die PS4 bleiben wird. Außer ein paar kleinen Sachen hier und da und eventuell eine Überraschung gegen Ende des Jahres. Aber ansonsten, hm. mal schauen. Ich werde es ausprobieren kurz, aber nur der Vollständigkeit halber. Also was ich bisher dazu gesehen habe, macht mich aber Im Nachhinein nicht wirklich fuck Zombies, bläh. ich die gehen nicht mehr. Okay, apropos, ausgelutscht. Nein, nicht mehr ausgelutscht, aber die Remaster sind im letzten Jahr rausgekommen. Shenmue 3 soll für PS4 und PC am 27. August rauskommen. Hey Leute, ähm, spielt doch mal die alten Shenmues, falls ihr die lange nicht mehr gespielt habt oder überhaupt nicht mit der Serie vertraut seid, bevor ihr in Shenmue 3 reinspringen würdet, weil erwartet euch nicht zu viel. Ich sag's immer jetzt so. Ich freue mich mega drauf. Ich war letztes Jahr in Japan in Yokosuka selber gewesen und einfach mit... Ähm, wirklich äh, Liebe in den Augen durch die Straßen gegangen von Dubuita und, und meine Erlebnisse wieder hergeholt, aber es sind natürlich heutzutage die ersten beiden Shenmue sehr sperrige, Open World Games, äh, Adventure Games, äh, so von wegen hier mit, mit Kampfelementen und so weiter und so fort. Das, was wir in vielen anderen Spielen später repliziert gesehen haben, aber eben im Original nie anders umgesetzt, als wie Shenmue es hauptsächlich gemacht hat. Ich erwarte mir von Shenmue 3 Ähnliches, ja, mit ein paar Updates, was wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben, mit der Grafik, die Leider nicht ganz auf dem weltverbessernden Niveau gewesen ist, weil zu Dreamcast-Zeiten sah Shenmue fantastisch aus zu 2019er Zeiten wird Shenmue 3 nicht fantastisch aussehen, sondern maximal solide. Ähm, ich denke mal, man kann es sofern nichts wirklich Unvorhergesehenes dazwischen kommt, sollten Simon nicht es auf dem Sender, dann spielen wir bei Rocket Beans TV. Also freut euch da drauf. Ne? Ich glaube nicht, dass wir es offiziell unter Spiel mit Bart laufen lassen werden, weil das wollen wir genießen, wie es ist mit euch gemeinsam in Live-Kontext im Besten ähm, und das, würden, das würde sich Simon mit dir auch nicht leben lassen, so, sofern nichts Unvorhergesehenes kommt, weil wenn ich es jetzt verspreche und es dann nicht passiert, auf aus welchem Grund auf immer, dann wäre ich mega traurig und ihr auch natürlich drauf, aber wir werden alles versuchen es dran zu setzen, es mit euch gemeinsam auf dem Sender durchzuspielen, Mu 3 seid gespannt drauf. So, ähm, die Titel die jetzt hier sind, die waren in der Game Informer Liste noch mit bei für 2019 kann sein, dass ein paar Titel von denen tatsächlich nochmal verschoben werden. Und dass auch ein paar Titel drin sind, ähm, die nicht drin sind, sozusagen. Also gerne ergänzt in den Kommentaren, wenn euch irgendwas so auffällt, was 2019 absolut versprochen ist. Bestimmt habe ich auch den einen oder anderen Titel, der interessant ist, hier dann nicht mit drin. Aber auch von den Sachen, die hier schon vermerkt sind, da ist einiger Start mit dabei. Da würde ich auf jeden Fall mindestens ein paar Stunden reinspielen wollen, um einfach den Eindruck zu bekommen. Ähm, Battletoads, ja, Xbox One und PC, sollte 2019 rauskommen. Da ist ja nicht viel mehr bekannt zum aktuellen Zeitpunkt, als dass ein neues Battletoads kommen wird. Wir haben hoffentlich im alten Stil, von wegen der Spielbarkeit her, Mal sehen, was sie daraus machen, ne? weil da kann man sich nicht immer sicher sein, dass was Cooles Bayern steht. Wir haben ja im letzten, war es letztes Jahr das neue Shaq Fu gesehen, was dann nicht mal ein Prügelspiel war, aber für eins der schlechtesten, in Anführungsstrichen, Spiele aller Zeiten. Das ja immer gerne durch den Kakao gezogen wurde. Als 2 d prüger wurde ein Beat'em-Up draus gemacht, was leidlich gut war. Ich muss eher an solche Sachen wie das hundsmiserable Turtles in Time Remake von Ubisoft vor vielen Jahren denken, das ja mittlerweile zum Glück nicht mal mehr verkauft werden darf, weil die digitale Lizenz ausgelaufen ist und es keine Retail-Fassung gab von dem Ding. Ähm, Battletoads könnte eventuell genauso scheiße werden, aber äh, wenn Sie wissen, die Entwickler, die da dran sitzen und äh, was mit der Spielbarkeit, der Grafik, dem Leveldesign design und so weiter angeht, da könnte ein cooles, kleines Revival-Game da übrig bleiben. Bloodstained Ritual of the Night. Kommt hoffentlich 2019 endlich raus. PS4, Xbox One, Switch und PC. Ich glaube, die Wii U und PSP-Fassungen oder Vita-Fassungen kommen wohl dann nicht mehr. Oder 3DS für was auch immer geplant. Mann, hat sich das lang verschoben. Das Curse of the Moon, das Spin-off-Game im NES-Style, das habe ich in meine Top-Liste mit reingetan letztes Jahr, weil es auch ein sehr cooles Spiel war. Alles, was ich bisher von Ritual of the Night gesehen habe, war, dass es. Äh, ja, ähm, nicht das neue Symphony of the Night werden wird, ohne offizielle Lizenz. Es soll ja sehr viel eben daran erinnern, von den Bewegungsabläufen und sowas. Aber das Level-Design von dem erst, von der ersten Plusstunde, die ich bisher gespielt habe und alles und der Spielbarkeit und dem Gegnerdesign da war noch nicht so richtig was, muss ich sagen. Ne? Und Symphony of the Night funktioniert heute noch Castlevania, einfach weil es ein grandioses Spiel ist, das grandios ausschaut und auch leveltechnisch und progressionsmäßig musiktechnisch auch wirklich echt gut rüberkommt. Da war Bloodstained leider noch lange nicht. Ne? Und ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass da kein mighty number no. 9 fall draus wird. Ähm, ich werde es auf jeden Fall spielen, ich werde es auch durchzocken, schätze ich mal, und ich hoffe, dass es sich besser spielt, als es sich anlässt bisher. Wir haben ja auch gehört, dass jetzt noch Leute von Way dazu dazugekommen sind, so Koji Garashi, dem Chefentwickler, der es ja mit anderen Leuten über Kickstarter finanziert hat. Ich glaube, inti sitzt dran, die Leute, die unter anderem viele coole Spiele gemacht haben und mighty number no. 9. <lacht> ah, das hat sich dann am letzten Endes dann auch nicht wieder so gut an. Hey, Curse of the Moon ist richtig gut gewesen, das NES-Spin-Off-Game, ne, äh, von dem Ganzen. Ich hoffe, dass auch das große Game, in Anführungsstrichen, jetzt gut was werden wird ähm, und äh, ich drücke denen die Daumen. Ich würde es mir wünschen, dass da ein geiles Game draus wird und keine Enttäuschung. Das wird mein Herz nicht so ganz vertragen. Äh, ähm, Catherine, Full Body, soll auf der PS4 dieses Jahr dann im Westen rauskommen. Das äh, Remaster von Catherine mit einer neuen Frau, die man bezirzen kann, in Anführungsstrichen. Noch einer dritten Catherine, oder nee, die heißt gar nicht Catherine, aber noch einer weiteren Frau, die da unterwegs ist. Ein Puzzle-Game von den Persona oder unter anderem großen Teil der Persona-Leute eigentlich ein Puzzle-Game mit großen Story-Faktoren und sehr abgedrehten ähm, ja, Storytelling mit dabei. Das Original habe ich auf der PS3 sehr gerne gespielt, sehr gespannt, was sie hier draus machen. Ähm, ich habe es auf der TGS kurz mal spielen können und äh, da hat sich es angefühlt wie das klassische, äh, ja, das, das normale Catherine von der Spielbarkeit her und so weiter. Mal gucken, was die neue Storyline bringt und ich hoffe, dass die Story-Schreiber von Atlus... Das haben sie ja mal so, so viel Spaß Catherine und Persona 4 und 5 und so weiter gemacht haben, die hatten so ein paar Momente drin, die sind glaube ich im Jahr 2019, da solltest du vielleicht dann nochmal gucken, ob du das so im Westen rausbringst, ne, weil dann so von den Geschmäckern und Geflogenheiten her sich eventuell an japanische ähm, Geflogenheiten da so gerichtet hat, aber da gab es auch ein paar bei Persona 5 ein paar Momente, die dann so im Nachhinein, nicht ganz so koscher, ja, dann wirken äh, speziell, was den Umgang äh, entsprechend mit äh, homosexuellen Charakteren und andere Sachen angeht, da fühlt man sich nicht besonders wohl, wenn sie einfach dann so, so stumpf dargestellt werden und äh, da könnte Catherine eventuell anders äh, angenommen werden als noch vor, wann ist sie rausgenommen? 2012 würde ich jetzt sagen, 2013? noch früher, ne? ist noch früher rausgekommen, müssen wir mal ins Regal gucken und so weiter, da war es ja nochmal eine bisschen andere Welt äh, mal sehen, was sie jetzt hier Storytelling-technisch machen und wie sie es in der Umsetzung hier anstellen, äh, aber spielerisch ist es ein cooles Game und designtechnisch auch und viele Sachen stimmen dran, mal sehen was draus wird, ne, auf der PS4 dann verschoben aus dem letzten Jahr für PS4 und Xbox One war Code Wayne von Namco Bandai, der, das Dark Souls-mäßige Game, habe ich schon gesagt, Dark Souls-Konzept eigentlich mega ausgelutscht, aber hier haben sie ein Anime-Game mit äh, Anime-Vampiren dann draus gemacht, was das schon wieder ein klein wenig interessanter macht. Ich hoffe, dass die Spielbarkeit und das Setting genug sind, um mich da wieder dran zu ziehen. Ich hatte sehr gern gespielt, letztes Jahr ist es irgendwie auf den letzten Drücker nochmal auf dieses verschoben worden. Mal gucken, was so ein bisschen draus wird. Ich hätte Bock drauf. Wie gesagt, die Souls-Formel hat sich für mich zwar schon sehr, sehr ausgelutscht äh, angefühlt, aber es sollte zumindest frisch genug sein mit dem Setting und den Eigenheiten, die sie gemacht haben, dass es für ein eigenes Spiel sorgt und dass man nicht immer denkt, denkt, dann, oh, das ist Dark Souls Vampire Edition Anime Edition. Ich hoffe, dass es nicht nur so ist, aber dass sich dann entsprechend Versatzstücke nimmt und dass die ganzen Probleme, die die gemacht haben, die die Verschiebung verursacht haben, jetzt hoffentlich gelöst sind. Ähm, mit etwas Glück sollte Control für PS4, Xbox One und PC im Jahr 2019 rauskommen. Remedy Entertainment, neues Game, ähm, sah ein bisschen aus wie Quantum, äh, Quantum Series wollte ich schon sagen. Auch nicht Quantum Redshift, äh, Quantum Break. Nee, wie ist es? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Muss noch, das, das muss ich jetzt noch mal googeln. Bei so vielen Quantum-Spielen. Wie ist das Quantum Game von Remedy? Quantum Remedy, Quantum Remedy, Quantum Break. ne? was? Auf der Xbox One. Ja, Quantum Break, genau, Ach, kom kom komplett durcheinander und so weiter. Sah ein bisschen so aus, aber mit eigenständigen Elementen. Ich denke mal, es ist die gleiche Engine, die man hatte mit so ein bisschen äh, so, ja, nichts kohärenter Welt, ne, mit diesen ganzen Kuben, die hin und her geschoben wurden. Der Trailer war ein bisschen nichtssagend, aber war spannend genug und ich vertraue vertrau Remedy eigentlich groß genug. Ich muss endlich mal Quantum Break nachholen. Es liegt die ganze Zeit auf meiner Xbox One hier und ich muss es endlich mal zocken. Habe eigentlich auch Bock drauf. Die Zeit muss nur gefunden werden, um Quantum Break zu spielen. Dann bin ich hoffentlich auch bereit für Control, wenn es denn dann rauskommt. Ähm, wie gesagt, ich vertraue denen. Ich hoffe, dass sie was Cooles daraus gemacht haben und eventuell die Unkenrufe, die Quantum Break abbekommen hat, hat ja auch seine Kritik von vielen Leuten dann von einigen Seiten dann abgekriegt, dass sie damit ausgemerzt sind und sie was anderes mit dem Konzept gemacht haben. PS4, Xbox One und PC. Ja, diesmal nicht von Microsoft mitfinanziert oder von Microsoft zumindest, zumindest exklusiv gekauft, sondern wer war der Publisher? War es Five Five Games, würde ich sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne? Auf jeden Fall haben sie sich einen anderen Publisher gesucht dafür. Ähm, schau ich mir auf jeden Fall an. Äh, Demon X Machina, auf der Switch. Viel mehr als die Trailer, die wir auf den Nintendo Directs gesehen haben. Ein Mecha-Game auf der Nintendo Switch war bisher noch nicht. Man dachte im ersten Moment oh, kommt ein neues Xenoblade Chronicles X oder so vielleicht. Oder ist es ein neues Game von den From Software Leuten? Das ist es ein Armored Core? Eventuell, ähm, ich glaube es ist ja doch die Kollabo mit From Software. Ne? Ja, da werdet ihr wahrscheinlich gerade den Trailer dazu sehen. Da steht es nochmal ein bisschen konkreter drin. Ähm, ob da nochmal Elemente von Armored Core oder so drin sein werden. Hey, Warum nicht? Das ist auch so ein Titel, von wegen mal reinschauen, gucken, was es wird auf der Switch, traut man sich ja eh gefühlt nochmal ein bisschen mehr als auf anderen Plattformen und wenn die Technik stimmt, weil es ist bei der Switch leider nicht immer gegeben, dass die Technik da richtig reingreift, dann wird es auf jeden Fall ein sich ansehenswertes Spiel. Ähm, die nächsten Sachen, die wir hier drauf haben, äh, PS4 und Switch bekommen das Remaster von Final Fantasy Crystal Chronicles, einem alten Nintendo Gamecube-Titel, der ungewöhnlich Multiplayer gehabt hat, man musste nämlich mehrere GBAs haben, ähm, die man vernetzt hat und dann hat man da äh, Multiplayer-mäßig da sich durchs Spiel gearbeitet, war nicht das große Highlight für mich, ich habe Final Fantasy Crystal Chronicles in den Ablegern gespielt, es gab ja einige für die Nintendo Wii oder für den Nintendo DS damals, die so ein bisschen eigenständige Sachen gebracht haben. Mein Bier war es nicht. Mal gucken, was sie mit dem Remaster jetzt anstellen. Das ist auch maximalen Blick für mich wert. Ähm, glaube nicht, dass es mich groß fangen wird, aber reinschauen. Ist für mich gegeben, soll dieses Jahr rauskommen. Wie auch, wenn alles passt, Fire Emblem Three Houses für die Nintendo Switch. Die endlich große Ausgabe von Fire Emblem. Die Serie ist ja richtig steil gegangen, ne? seit Awakening auf dem Nintendo 3DS. Da haben wir noch Fire Emblem Echoes bekommen und, oh, ich müsste mal ins Regal rüber gucken. Ich habe die alle hier, aber Fire Emblem Fates, glaube ich, ist das andere noch, ne? Echoes, Fates und Awakening, Soweit in den verschiedenen Versionen habe ich hier die sogar noch. Ähm, sehr gute Strategiespiele, haben ja einen sehr großen Anime-Influx bekommen mit den letzten Teilen und und. Wir haben sie schon schön genannt im Internet, der Waifu-Modus, ne? Wo man sich aussuchen kann, welche Charaktere man verheiraten kann und dadurch den Nachwuchs entsprechend beeinflussen und so. Also großer Anime-Einfluss, der noch gekommen ist. Ähm, auf der Switch sollten wir endlich mal eine größere Variante technisch sehen, als auf dem Nintendo DS oder 3DS, weil da die Technik immer ein bisschen so, ähm, ja, den Riegel vorgeschoben hat, was man mit Visuell mit dem Ganzen anstellen kann. Und äh, ja, das werde ich auf jeden Fall spielen. Ne? Das Feature, was ich an den Trailern gezeigt haben, war, dass man irgendwie von der Top-Down-Perspektive reingezoomt hat, direkt in die Kämpfe, ohne einen Kampfbildschirm zu wechseln. Ähm, ist ein visuelles Gimmick, aber spielerisch kann man sich nicht wirklich bei Fire Emblem beschweren. Und lieber sowas auf der Switch, als jetzt nochmal ein Warriors-Ableger. Fire Emblem Warriors brauche ich nicht nochmal sehen. Das habe ich, ja, hab ich auf der Switch und habe ich es auch auf der Wii U gespielt? Ich habe keine Ahnung mehr, für was alles die Warriors-Teile rausgekommen sind, die Dynasty Warriors-Spin-Offs. Auf der Switch glaube ich, habe ich unter das Fire Emblem Warriors. Da schmeiße ich das gerne runter, um Fire Emblem 3 Houses darauf zu tun. Nicht ganz sicher bin ich, ob es 2019 rauskommt, aber ich hier vermerkt auf der Liste für Xbox One und PC ist Gears 5. Gears of War Teil 5, das richtige Gears of War. Ich habe den vierten nicht mehr zu Ende gespielt, muss ich sagen. Den sollte ich vielleicht auch nochmal nachholen, was ja ein solides Game ist. Aber die Serie ist auch eine, die mega ausgelutscht gewesen ist. Äh, wie viele andere Sachen auch. Äh, mal gucken, was die jetzt mit dem fünften Teil anstellen, was man vielleicht noch nicht gesehen hat. Was einen nochmal hinterm Ofen hervorlockt. Äh, eventuell, weil die Grafik so geil ist auf der Xbox One X. Ich spiele es auf der S, also wird es mich peripher nur tangieren. <lacht> Ich könnte es auch auf dem PC spielen, wobei ich weiß nicht, ob meine PC Grafikkarte unbedingt so viel besser als meine Xbox One S ist. Ich habe ja nicht unbedingt die allerstärkste hier drin. Ähm, auch ein Titel, der für mich auf der Mal schauen Liste drauf ist, einfach um zu sehen. Eventuell ist es ja die Renaissance der Serie, das was God of War für God of War gewesen ist, also das PS4 God of War, könnte vielleicht Gears 5 für die Gears of War Serie sein. Wäre ja wünschenswert, ne? dass wir mal wieder einen richtigen, innovativen Kracher drauf haben. Ich habe es auf der Gamescom länger gespielt mit, dem Chef, äh, mit einem der Chefentwickler. Ich habe es auch vorher in der Demo gespielt. PS4, Xbox One, Switch und PC kommt Indivisible raus. Ein Side-Scrolling-Rollenspiel, Action-RPG, Rollenspiel-Game. Ähm, was erinnert ein bisschen an die Valkyrie Profile Games, wenn ihr die kennt. Äh, mit einem sehr speziellen Kampfsystem mit Echtzeitelementen drin, die für Kombo-Attacken sorgen. Sehr schöner 2D-Zeichenstil, der so ein bisschen an Nadia und die Macht des Zaubersteins erinnert, wer die alte Serie noch erkennt und ähm, war sehr komplex, das, was wir da gespielt haben, weil da schon sehr viele Systeme freigeschaltet waren. Und ich erstmal reinkommen musste auf der Bühne, auf der Gamescom mit dem Chefentwickler da. Aber ein ähm, Spiel, auf das ich Bock habe. Und ähm, ich glaube, da sollte man auch trotz der ganzen Indie-Flut, die in gekommen ist, wer gerade an solchen Spielen Interesse hat, sollte Indivisible nicht aus dem Blick verlieren. Kommt hoffentlich final 2019. Dann ähm, für irgendwann Sommer, glaube ich, ist es angekündigt, 2019 Judge Eyes auf der PS4. Judgment soll es jetzt heißen in der westlichen Phase. Und gerade drei Plus Stunden in die Japan-Version rein spielt für euch hier auf dem Kanal, das Spiel von den yakuza machen, aber jetzt eine komplett neue Story, mehr detektivisch angelegt, ein Charakter, wo ein sehr berühmter japanischer Schauspieler hier einen Ex- äh, oder einen ehemaligen Anwalt spielt, der jetzt Detektiv glaube ich ist, das was ich von der Story zusammen glauben konnte ähm, und einen Fall recherchieren muss, bei dem es irgendwie geht, dass ein Serienkiller in Kamurocho unterwegs ist, dem virtuellen Kiez Tokios, bei dem man auch in den Yakuza-Spielen unterwegs ist und äh, ja dieser Serienkiller den Leuten auch die Augen stiehlt und die erste Mission, die habe ich gespielt, war okay muss ich sagen, dadurch, dass man in der japanischen Version natürlich noch nicht die Story versteht, für mich macht die Story auch viel aus von den Sachen. Die Gameplay-Elemente, die drin waren, paar haben mich mega abgenervt, so diese Geschichte von wegen, oh, Suche, Hinweise aus der Ego-Perspektive oder das Ding mit der Drohne und dann, oh, das hat mir so den letzten Nerv geraubt, aber es kann sein, dass es mit einer funktionierenden Sprachversion natürlich nicht ganz so nervig wird, wie hier für mich. Ansonsten finde ich es ein bisschen schade, dass wir wieder nur in Kamurocho unterwegs sind, in der gleichen Gegend, die wir aus den Yakuza-Spielen kennen, weil ich ich glaube, da hätte durchaus eine neue Stadt ganz gut getan. Aber ich denke mal, die wollen einfach von dem Yakuza-Team heraus, hey, lass uns weiter in dieser Stadt in der Engine arbeiten, dann können wir sie für tausend andere Spiele nochmal verwenden. Das ist eine der Beweggründe. Das ist Hauptsache nicht nochmal ein neues Yakuza, so sehr ich die Spiele mag. Aber wir hatten ja zwei Yakuzas im letzten Jahr alleine im Westen bekommen, innerhalb von ein paar Monaten nur mit Fist of the North da ein ähnlich gelagertes Spiel. Ich werde spielen. Ich bin nicht so mega gehypt nach der Japan-Version, äh, die ich jetzt hier angespielt habe, eben für, für drei Stunden plus. Ähm, aber mit Sto Story-Verständnis vielleicht ist die Story ja cool gemacht. Und das ist ja einer der Höhepunkte, was die Yakuza-Leute können. Story können sie gut schreiben. Deshalb hoffe ich, dass das in der Richtung noch am ehesten funktioniert. Ähm, auch mit etwas Glück kriegen wir 2019 Luigi's Mansion 3. Wurde ja auf der was die Nintendo Direct im Umfeld der, nicht der E3, wurde, wurde später, glaube ich, eigentlich, genau, wir haben ja Smash Bros. viel gesehen und dann irgendwo im Rahmen nach so einer Smash Bros. Preso in den Wochenmonaten danach haben wir auch gesehen, dass Luigi's Mansion 3 auf der Switch kommt. Ich habe den ersten Teil ja gerade Let's Played auf dem Gamecube. Ähm, ist ein, immer noch ein spaßiges Game, nicht ganz der verkannte Klassiker, als viele Leute, die, die das hinstellen, aber ich glaube, auf der Switch könnte das ganz cool werden. Luigi's Mansion macht Bock. Allgemein, ne? mit etwas Verbesserungen im Steuerungssystem und äh, mehr Umfang und einfach äh, nicht so nervigen Geistern. Ich brauche nicht nochmal die Buchus, die durch Wände durchfliegen, die man jagen muss ohne Ende. Keine große Spielzeitstreckung drin. Äh, dann könnte es was geiles werden. Ich glaube auch visuell kriegen sie einen schönen Stil auf der Switch hin. Äh, man of Me die erste Episode von äh, Super Massive Games von dem neuen Spiel oder der neuen Spielanthologie, ähm, die ähm, wie hieß der? Die De De Death Chronicles will ich jetzt sagen. Da muss ich wieder mal googeln, weil hier in der Liste habe ich nur Man of Meden stehen, was ich übrigens auch schon auf den Gamescom angespielt habe. Ähm, die Leute, die Until Dawn gemacht haben, Supermassive Games, ähm, haben ja jetzt angekündigt, dass quasi wie so eine anthologie wie Tales from the Crypt, The Dark Pictures, genau. The Dark Pictures, die Anthologie-Serie von denen. Jedes halbe Jahr kommt ein Spiel von denen raus, was knapp zwei, drei, vier Stunden lang ist, wie ein paar Kapitel langes Until Dawn, was ihr so als Adventure eben spielen könnt, aber es ist dann jedes Mal mit komplett neuer Cast und Charakteren und Story ausgestattet. also wenn einem die eine Episode nicht gefällt, kann man im nächsten halben Jahr dann das andere ausprobieren. Das finde ich eine geile Idee, einfach so eine Videospiel-Anthologie-Serie mit hohem Budget, mit entsprechend knackiger Spielbarkeit, weil manche Stories haben sich auserzählt nach drei, vier Stunden, da muss man also nicht irgendwas auf 10 bis 20 Stunden Strecken. Ist ein geiles Ding und ich hoffe, sie halten ihren Rhythmus. Das Man of Meden, das erste, sah okay aus. Interessant. Äh, auf einem Totenschiff, auf dem Wasser unterwegs mit vielen bekannten Schauspielern. Unter anderem auch der gleiche Schauspieler, der bei Quantum Break mit dabei den Hauptdarsteller gememt hat, glaube ich. Den habe ich auch da irgendwo gesehen. Äh, war cool. Auf der Gamescom, was ich von dem gespielt habe, und dem will ich auf jeden Fall eine Chance. Äh, Ori and the Will of the Wisps, X Xbox One und PC, das Ori and the Blind Forest, äh, die Fortsetzung, das Sequel wird rauskommen. Das erste war cool, aber schwer. Das hier wird wahrscheinlich cool, aber schwer, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, bin sehr gespannt eben drauf was sie da draus machen. Vielleicht spielt es auf dem PC diesmal statt auf der Xbox One. Wobei, ja gut, na. Das erste Ori war cool, na, ähm, aber schwer, wie schon erwähnt. Und nochmal, Metroidvania muss man mich auch ein bisschen zwingen im Jahr 2019, glaube ich, fast, na, nachdem wir auch so viel Metroidvania im Jahr 2018 bekommen haben. Ori wäre wahrscheinlich eines der Spiele, das das meisten wert ist, da mal seine Zeit zu investieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da was draus wird und ob es 2019 kommt. PS4, Xbox sondern PC so Psychonauts 2, da sein. der erste Teil, war ja Mega-Flop, aber ein Kritikerliebling. Ähm, Tim Schafer, äh, quasi ein 3 d run mit äh, sehr abgedrehten Story und Charaktere und Spielbarkeit war nicht ganz so cool, ne, wie die ähm, Story und Charaktere, die man drin hatte und die Welt. level design war in Ordnung, es hat schon Spaß gemacht, aber ich hatte auch genug, nachdem ich es einmal durchgespielt habe, damals auf der alten Xbox will ich jetzt sagen. Ich glaube, ich habe es auf der damaligen Xbox gespielt. Psycho 2 ja entwickelt äh, oder wurde mitfinanziert, die Entwicklung ja nicht über Kickstarter, sondern war das Fake Fig. Der andere, ähm, ja, Crowdfunding-Service, wo man im Voraus schon bezahlt, ne, und die sollen, glaube ich, ein ganz gutes Budget bekommen haben. Da bin ich auch, obwohl ich Tim Schäfer vertraue, eigentlich bei mal gucken muss ich sagen, Brutal Legend war nicht so ganz meins und Broken Age war in Ordnung, aber nicht ganz das, was eigentlich sich die Leute erhofft haben von einem neuen Grafik-Adventure, äh, vom Erfinder von Day of the Tentacle. ist nicht ganz das draus geworden. Psychonauts, ich mochte den ersten Teil, ja, hat Spaß gemacht, ähm, aber mehr als mal gucken, kriege ich jetzt nicht aus mir raus, von der Motivation aus her. Ähm, dann eine Handvoll Titel noch, aber da können wir es hier auch abschließen. Town, auf der Switch, kann ich kurz noch ein bisschen was zu sagen, da haben wir auch sehr wenig dazu gesehen. Ähm, das neue Spiel von Game Freak, von den Pokémon-Machern, das äh, ein, ich glaube ein Rollenspiel wohl werden soll, von dem, was man bisher gesehen hat. Es soll in einer einzigen Stadt spielen, deshalb heißt es auch Town, auf der Nintendo Switch. Hatte einen coolen Stil. Ähm, ja, hey, mal gucken. Game Freak, mal was anderes als Pokémon, da haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Ne? Und wenn sie was gemacht haben, was sie auch Oh, einigermaßen besonders. Ähm, was ich schon gespielt habe, ähnlich wie Man of Medan, das hatte ich auch eben gespielt bei Bandanamco Namco in der gleichen Session, war Twin Mirror für PS4, Xbox One und PC ähm, von äh, Don't Not, den Machern von Life is Strange und Vampire und Remember Me und so weiter. Die haben eigentlich immer viel Grundkritik bei mir. Ähm, ich habe Twin Mirror auch äh, für, die, für das Kapitel, was ich gezockt habe. Da hatte ich auch viel Spaß mit dabei. Es fühlte sich ein bisschen wie Life is Strange dann so von wegen der Art, wie man spielt. Grafik-Adventure-mäßig. Es geht um, oder da ging es um eine Person, die ähm, ihre Heimatstadt hinter sich gelassen hat und nach zwei Jahren wegen, ich glaube, eines Todesfalls wieder zurückkommt, aber eigentlich nicht da sein will und da mit Leuten interagiert, mit denen sie es noch nicht schon lange gemacht hat, der Hauptcharakter, aber dann wird er auch in äh, ein paar ähm, ja, Unschicklichkeiten mit reingezogen. Und zumindest die, die Demo, die ich gespielt habe, der Teil war es irgendwie, dass er ähm, aufwacht und nicht weiß, was die Nacht vorher gewesen ist und dann rekonstruieren. Man muss rekonstruieren, indem man in seinen Hirnpalast geht, in eine virtuelle Version seiner Erinnerung und sich dann an, anhand von Indizien beweisen in seinem Hotelzimmer, anschauen muss, was die Nacht vorher passiert ist. Oh, ich finde hier ein blutverschmiertes Shirt, ähm, kann ich vielleicht reingekommen, sein? habe ich mich auf die Toilette gesetzt. Dann kann man so seine Erinnerung zusammenbauen. Erinnert an das System, was bei Remember Me dabei gewesen ist. So ein kleines bisschen, weil sie das gespielt hat, gab es ja auch so ein Erinnerungsmanipulationssystem, was eine sehr coole Idee war, aber ein Gameplay-Element von vielen war hier eben das, was man ausprobieren konnte und ich sag's auch an anderer Stelle immer wieder, aber in uh, in Don't Not We Trust. Bisher haben die mich nicht enttäuscht von ihren Spielen heraus. Und wenn, dann sind sie zumindest ambitioniert gewesen, wenn nicht die allergeilsten aller Zeit. Und Twin Mirror scheint in die Richtung zu gehen. Zusätzlich noch mit einem uh, quasi Teufelchen auf der Schulter, einem Charakter, der einem immer, dem nur ma, wir selbst sehen können und der immer mit uns spricht. Mal sehen, was sie sich dabei ausdenken. Ich bin sehr gespannt drauf. Und der letzte Titel, den ich hier drauf stehen habe, ist Yoshi's Crafted World für die, für die Switch. Ja, schon länger angekündigt. Ähm, ein Yoshi Jump'n'Run Game, was aussieht wie Papercraft, ne, würde ich sagen, es ja, war so ein bisschen so Scherenschnitt-Stil, sah mega geil aus vom Stil aus, Ja, wenn das Level-Design passt, Yoshis Woody World war ja ein cooles Game, aber da fand ich den Stil ein bisschen kacke, muss ich sagen, das kam weniger hübsch rüber als, Yoshi, äh, als als Kirby und das magische Garn, was ja einen ähnlichen Stil gefahren ist, diese Wollknäuel haben mich nicht so richtig angemacht bei Yoshi, ich glaube bei Crafted World wird schon ein bisschen geiler werden und es wäre mal wieder ein Titel für die Switch, der keine Umsetzung von der Wii U ist, ähm, das wären die Titel, die ich hier für 2019 auf dem Schirm habe, bestimmt habe ich was vergessen, das könnt ihr aber natürlich gerne unten in die Comments einmal ausführen, ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr jetzt im Jahr 2019 wieder dabei seid, würde mich freuen, wenn ihr mich hier unterstützt, falls ihr es noch nicht macht, unter patreon.com slash gibt es in den rss Feeds und auf klauschangriff.de und Videos und alles drum und dran hier weiterhin auf cracks-rpgheaven.de Wie gesagt, ergänzt eure Sachen in die Comments, können wir eventuell noch weiter drauf eingehen, viel mehr Zeug hier auf dem Kanal und auf Rocket Beans TV demnächst. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss!